0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo está mi co-host Flowers Powers,
1: Francisco Flores
0: Mayer, que de nuevo viejo.
1: Pues que yo estoy en semifinales de fantasy, ¿cierto Beto? No. Pues sí, es, es correcto, salí... Y también en la liga de tu amado Quintero. ¿Sí? Desbanqueé a su hermano y trepé de quinto a tercer lugar. Y a su hermano, o sea, mi, mi victoria más la de otros, lo mandó a quinto, quinto lugar y quedó fuera. Porque de 14 solo pasábamos cuatro. ¿Cuatro? Ah, no, más está muy severo.
0: No, yo, pues sí, salí eliminado únicamente de tu, de nuestra liga eh, familiar. Eh, aquella que tengo con mis amigos y otra que tengo con compañeros del trabajo, los dos pasé. Y también hasta en el Dynasty pasé, así que ah, tres de, de cuatro.
1: Esas de Dana sí son muy rudas, para los que no sepan. Esas ligas de fantasy, o sea, es tu equipo varios años. Sí, y sí hay movimientos, sí agarras novatos, pero es más, no hay tanto movimiento como una liga año tras año.
0: Sí, no, está cabrona, porque además son 32 equipos. O sea, no hay ni una sola defensiva
1: disponible. Cada equipo tiene una defensiva. Sí, por eso, claro. o sea, te casas con algo y hacer cambios es drástico o, o ahí sí te piensas más un trade, etcétera, etcétera. Sí. Así es. Y bueno, pues ya
0: les platicaré luego más sobre quién está interesado más
1: en Dynasties que menos en
0: escopeta porque si tienen dudas al respecto. O después de la y les preparamos algo especial. También, también. Va. Pues vamos a hablar de un poquito de, bueno, un poquito, una muy mala noticia, un escopetazo que pues choqueó a varios por, eh, por lo que implicaba. Por la las persona. implicaciones, la persona. Vamos directo, Fran, para que lo hacemos.
1: Sí, bien. para que lo hacemos de emoción.
0: Vale. Franco Harris, corredor de los campeones de varios Super Bowls, incluso él mismo, cuatro anillos de Super Bowl con los Steelers en los 70s, Fran, falleció en la mañana de hoy, día que grabamos, 21 de diciembre, eh, razón que todavía creo que no lo hacen público, eh, creo que tenía algunos temas de salud, pero estoy especulando. No, bueno,
1: también hay que decirlo: es un, era un hombre de 72 años, o sea, falleció de. Es joven, ¿no? La verdad. O sea, sí, pero ya hay ciertos temas de salud, desafortunadamente, que ya que rebasas los 70, pues, o sea, pueden ser más complicados, ¿no? O sea, también un corredor como él que tuvo conmociones, no como otros jugadores. No, de hecho, compañeros de él, o sea, con los que ganó el Super Bowl salen reflejados en la película esta, la de conmoción, concussion, con Will Smith, pero salen compañeros de él que no llegaron ni siquiera a los 50. No, o sea, te digo, pues sí, joven para los estándares médicos y demás, pero no, no sorprende no pega tanto escuchar que alguien fallece a los 72 años. Lo, lo fuerte ahorita es que el partido de Navi bueno, Nochebuena, el de la noche de Nochebuena, que va a ser este sábado 24, es el Raiders Pittsburgh, donde se iba a retirar su número porque se celebran los 50 años de la recepción inmaculada, que es parte de, de la leyenda que construyó Franco Harris, de una victoria la primera victoria en playoffs de Pittsburgh, que fue Pittsburgh contra Raiders, y justo por esta fecha de Navidad se, se cumplen los 50 años de ese partido de playoffs, Sí. Y como co coincide en el calendario, pues se había programado así en ese horario de prime time, ¿no? Entonces, y te iban a aprovechar los Steelers para eso, para retirar en su honor el número 32.
0: Dale, qué triste, güey. No sí, sabía sí. eso de, de, del, del número, pero bueno, seguro le van a hacer todo un homenaje, ¿no?
1: Ah, va a haber 8 millones de homenajes. Yo sé de varias gente pues que ronda un poquito la edad de Franco Harris. Bueno, no tal vez no ronda la edad de Franco Harris, pero tener unos 15 años menos que Franco Harris como 30 más que tú y yo, que se volvieron Steelers por él. O su claro. papá o su abuelo se volvió Steelers por actuaciones de él, de Terry Bradshaw, de la Cortina de Acero, etcétera Pero en lo ofensivo, sin duda fue por Franco Harris Entonces, descansen en paz. Que descansen en paz, así es. Pues bueno, hablemos de otras noticias no
0: tan relevantes como esta. No, más bien,
1: de otro impacto. Tal vez relevantes para algunos, pero... De un impacto diferente y arrancamos con la lesión de Jalen Hurts. Ya la habíamos ticiado un poco en nuestro episodio anterior eh, y se confirma que tiene un esguince en el hombro. De todos modos, a pesar de que tenía esa lesión, por ejemplo, todavía después completó un pase profundo de J. Brown en ese partido contra Chicago. Ahorita, en palabras de, de su entrenador, de Nick Sirianni, va a jugar contra Dallas lo que se está especulando conforme ha avanzado la semana es que mejor ya no juegue al menos este contra Dallas ya que Filadelfia solo necesita una victoria para asegurar siembra uno entonces pues que tal vez no vale la pena arriesgarlo y exponer este a cosas terribles eh, al, al, al equipo y, y a su marca y mejor que pues que sane de su lesión y esté listo para playoffs
0: sí Sí, y ¿no? que eso tiene muchas implicaciones para Fantasy, pero claro que eso es lo menos importante para un equipo que está ya en playoffs, como lo son los Eagles. Eh, yo soy uno de los afectados, tengo a Hortz en una de mis ligas y pues claro que eso pues afecta, ¿no? tienes que No, y también eh, si
1: tienes a Brown o de o. Claro,
0: y eso en términos de apuestas también va a estar muy interesante ver ahí qué implicaciones tiene, ¿no? Eh, ya hablaremos sí. de ello.
1: Sí, 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 también, en, ese, en temas de lesiones, se fractura el pie de Devin DuVernay y queda fuera el resto del año, el que era arma número uno como receptor en Baltimore, primero de Lamar, ultim, reci, en, en fechas recientes de Tyler Huntley, y para cubrirlo trajo Baltimore a Sammy Watkins, que habían cepillado los Packers el lunes por la mañana, de hecho ya no jugó el Monday Night donde tranquilamente ganó Green Bay a los Rams, eliminando a los Rams, nuevo equipo eliminado que no les no se los dijimos en el episodio anterior este, sí. entonces pues Amy Watkins regresa a Baltimore, ya había estado ahí con ellos y pues, como estaba libre lo tomaron de waivers pinta que va a ser receptor uno, receptor dos del equipo simplemente porque no hay nadie más Ajá. o sea no tanto por su talento, por lo que ha hecho sino porque está en la gustada sección, es lo que hay
0: eh, Romeo Dobbs también está entrando. A... Sí, pero
1: Romeo Dobbs está en Green Bay.
0: Ah, perdón. Sí, no, sí es cierto. Estoy, estoy, un poco perdido. No, te
1: de... ahorita se quedó limitado de opciones. De todos modos ya regresa Mark Andrews que empieza a sanar. Entonces, bueno, realmente él va, va a ser la recepción uno, la opción uno, perdón, por aire. Pero pues Watkins ahí va a estar teniendo muchos snaps. No lo tocaría con fantasy ni de chiste, pero bueno, va a estar. Y ya para cerrar escopetazos, copetazos, Beto, se especula que la lesión sufrida por Ryan Tannehill en el tobillo contra los Chargers va a requerir cirugía y queda fuera el resto del año. Entonces yo creo que si esa noticia se confirma, ya... Con... Pues, clack. Sí, sí de por Muy sí. Bien.
0: Para quienes no nos ven en video en Comodín Network, eh, hice alusión a a los titanes de Francisco siendo decapitados. Tiempo.
1: Sí, de por sí ya ahorita son casi un muerto viviente. Chale, chale. Sí, Está bien. con eso se sepulta la ofensiva. Pero bueno, hablemos de fantasy, Beto.
0: Hablemos de fantasy y para eso les traemos el kit de emergencia.
1: y bueno, llegamos a los semifinales de playoffs, salvo alguna liga exótica que cometa el craso error de jugar la última semana de temporada regular la mayoría de las ligas estamos en semifinales les traemos varias recomendaciones, yo me voy a arrancar con una el sábado que a ver si el clima no me juega chueco y es la de Gino Smith, coreback de Seattle que va contra una de las peores defensivas por aire que es la de Kansas City pero con el factor clima igual y ya no es tan buena recomendación y, el, y, el, y es un partido más terrestre que aéreo. Sí,
0: pero la, la defensiva de Kansas es de las que más puntos permiten en los juegos eh, eh, que se enfrentan sobre todo contra equipos que mueven mucho el balón por aire como lo es Seattle. Eh, la defensiva pues es realmente la el talón de Aquiles de los Chiefs, eh, y pues yo creo que sí es una buena oportunidad para que Gino Smith se, se eh, pues se quite, se sacuda esta mala suerte que los ha llevado hasta eh, pues a estar ya en, en, en riesgo de pasar a playoffs ¿no? lo que antes sí, era sí. muy sencillo, ahora se ve muy complicado 7 a 7 después de esas cuatro derrotas en las últimas
1: eh, tres derrotas en las últimas cuatro semanas. Sí, la verdad es que desde que se fueron a Múnich ya no sí. ha brillado Seattle, de todos modos en temas de fantasy, puede perder Seattle y darte muchos puntos Gino, entonces pues adelante y Ojo tú, que ves... pierde
0: eh, a su segunda mejor arma Tyler Lockett, ¿no? Y eso puede que también tenga alguna relevancia eh, Creo que el, el juego terrestre también podría estar ganando mayor eh, auge ¿no? Ahora con Kenneth Walker también de vuelta
1: Sí, la ventaja es que si tienes un en Metcalf, es una sí, maravilla
0: sí. tener un receptor como él Exacto, que, claro. esa, que esa no es una de las recomendaciones que ponemos aquí Startem, pero yo creo que Dickie Metcalf, todo el mundo lo va a empezar, ¿no? Pero mira, yo voy a recomendar a uno que es más underground, el mismísimo DJ Moore, el arma número uno de los... Ah, yo creo que te ibas a,
1: a quedar en el mismo partido.
0: Ah, bueno, no, y, y qué bueno que lo dijiste, porque ahorita creo que también me gustaría hablar de ello, pero ya que hablemos de corredores. Pero este que es eh, receptor, eh, uh -huh. y, y pues realmente lo único salvable de la ofensiva de, de Carolina, pues está uh -huh. teniendo muy buena producción DJ Moore, se ha encontrado muy bien con Darnold ya ahora eh, que regresó de su lesión y pues te voy a decir que Moore en las últimas tres semanas ha tenido bueno, no, eh, se perdió el juego contra Seattle bueno, no es cierto, no se lo perdió, pero no tuvo targets, pero independientemente de ese, tú, tiene promedio en las últimas tres semanas alrededor de 60 yardas eh, por aire, ¿no? Y, y suena poco, pero muchas recepciones, ¿eh? un total de, de cinco en cada una, ¿no? Entonces, pa pasará desapercibido, pero DJ Moore está haciendo muchos puntos en ligas de fantasy en donde te puede servir mucho como un wide receiver 2. Eh, o hasta el flex. O hasta flex, ¿no? Y hablemos de tu recomendación de wide receiver, ya que estamos en esta posición, Fran. Uno que también pasa desapercibido, pero pues todavía Atlanta sigue teóricamente en la pelea y puede que Drake London de ahí se agarre
1: Sí, también está no creo que lo gane, pero bueno, está peleando el o sea, la, la opción de llevarse el trofeo, el reconocimiento de novato ofensivo del año eh, Drake London que es, este, llegó este año a Atlanta para hacer dupla con Cal Pitts hasta que se lesionó también un equipo que no predominó la ofensiva de Arthur Smith este, el juego aéreo, predominó más el juego terrestre por eso ha brillado y lo hemos recomendado a Tyler Algier y a Coradero Patterson este, en Atlanta. Pero ya con Desmond Reader como coreback empezó a, a lanzar más, lo han utilizado más. Y tiene un macho muy favorable, la defen van contra Baltimore. Este También otro, otro partido que se va a ver afectado por los climas gélidos. Este, con la ola de frío que está llegando a los Estados Unidos, sobre todo en la costa este. Pero bueno, de todos modos, Desmond Reader lo va a estar buscando. Eh, han tenido buena química, se notó desde los partidos de pretemporada. Entonces, eh, es, es un duelo para, para aprovechar. Y ahora vamos a brincar de posición, Beto, ya que pues, este episodio es tributo. Es, bueno, no es tributo, pero estamos dedicándole especial atención a, a, al señor Franco Harris. Hablemos de uno de los herederos y es precisamente en el equipo donde toda la vida estuvo Franco Harris, Najee Harris eh, corredor de Pittsburgh que ya va mejorando su línea, va mejorando su desempeño, tarde un poquito para lo que tal vez algunos dueños de fantasy les hubiera gustado a tiempo para los que lo tienen en playoffs porque además van en un matchup muy favorable, van contra la tercera peor este de, defensiva por tierra que es la de Raiders vale,
0: pues sí, Harris Está eh, teniendo ya un buen final de temporada. Yo creo que no es lo que todos esperábamos, lo que todos queríamos con nuestro primer pick de draft. Najee eh, Harris, pues, la temporada pasada tuvo definitivamente mucho mejor eh, producción, ¿no? Pero, pero, pues, los últimos juegos, Fran, eh, hubieron dos en, de los últimos tres en los que terminó con 86 yardas. Eh, y un promedio de cinco, 5, 4.5 yardas por acarreo, lo cual es eh, promedio alto. ¿no? Eh, hablando de promedios altos en términos de producción, yo voy a hablar del tight end de los Jacksonville Jaguars, que justamente se, se enfrentan a Jets. Hombre eh, on en, fire. Uh -huh, en jueves por la noche. Eh, pues es el arma favorita de Trevor Lawrence. Tuvo promedio 11... No es cierto, la, la el juego pasado tuvo incluso
1: más... Es decir, eh, creo que entre C. Jones y él se pelean eso del arma favorita, ¿no? O sea, simplemente sí. por targets. Correcto, sí. Tuvo un total de 8 recepciones contra
0: Dallas y 11 recepciones contra Tennessee. Eso, pues es... Eh, créanme muchísimo. Simplemente ya ahí tienes 10 puntos eh, por puras recepciones en ligas PPR, más la producción de yardas, ¿no? Que fue de 162 contra Tennessee de 62 contra Dallas. Eso es pues, eso es calidad número uno de Tyrens. de lo poco que también hemos tenido esta temporada, Francis, si lo piensas, han habido muchísimas decepciones en términos de esta posición en fantasy. Hablemos de Mark Andrews.
1: Calpiz. Es que es Kelsey y
0: todos los demás. Exacto. Es que si no es Kelsey, creo que no estás a salvo con ninguno. Y por eso es que Evan Engram creo que sí es con el que vas sí o sí a tu final, semifinal de fantasy. Eh. Puede estar incluso disponible en Webber Wires si y por ahí están todos lelos tus, tus compas, pero, pero esta creo que es una de mis favoritas. Y bueno, finalmente en esta en esta sección, bueno, en, en este slide Start, voy a recomendar al, al que ha sido ya en dos semanas consecutivas, Fran. No sé si el top 1 o top 3, ahí sí si no les tengo el dato exacto pero sí definitivamente el corredor que de lo que, de los que más puntos les ha podido ofrecer a, a sus owners y que ni siquiera está en el 100% de las ligas tomado, ese es Jerick, Jerick McKinnon, eh, lo recordarán por sus tiempos en, eh, en Minnesota, ha estado por ahí vagando, pero pareciera que es un novato con, con, con alas no, de No, pero grandeza. ya tiene como
1: tres años este, desde que se está alcanzando. Sí, ya tiene sino dos, unos tres años ok,
0: pues mira, como quiera este ha sido sin duda el año en el que más ha llamado la atención la producción que ha hecho, porque sí solía ser uno de esos que te entregaran unos 20 25 puntos, pero Fran estas son dos semanas consecutivas en las que hizo 30 puntos Yerick McKinnon o sea, es una bestia ahorita de puntos eh, lo que estaba haciendo Saya Pacheco y también nos gustaba mucho hace, unos, unas, hace unas semanas en términos de producción y de toches ha, se ha reducido considerablemente a causa de, de, de Fumbles, ¿no? Entonces, se, se, ha, se ha vuelto Jerick McKinnon, sí, la primera opción de, de hatchback en, en Kansas y, y vienen también matchups que le pueden favorecer incluso más, como es este contra Seahawks, de los equipos que más yardas permiten eh, por tierra. Entonces, ahí lo tienen y créanme que estas sí son las buenas, así que pues... Cuente con ello, y si no, escríbanos en el escopeta podcast, ¿por qué razón les hicimos perder su fantasía? Eh, tem ¿por qué razón perderían si, si, si se duermen? Y eso es Travis Etienne, yo diría que es de los primeros Frank, que tienen que tener
1: muchísimo cuidado con él. ¿Por eh, qué? Justo te voy a preguntar, con lo encendido que están los, los jaguares, con lo fuerte que es su defensiva secundaria, yo al revés creería que es la oportunidad de Tien, pero pero a ver
0: esto, dime. Excepto el juego pasado que sí rompió las 100 yardas from scrimmage, eh, ha tenido juegos muy bajos. Hablo de 32 yardas contra Tennessee. eso es el promedio más bajo de yardas por acarreo que ha tenido. Bueno, que toda es un, la el segundo o
1: tercer mejor defensiva por tierra.
0: También, pero ¿qué me dices de Detroit? Esa sí es de las peorcitas defensivas que hay y donde solo tuvo un total de 57 yardas eh, Perdón, 67 yardas, tanto por acarreos como por recepciones.
1: Ese eh, es un juego donde también le dieron una lección de humildad a Jaguares, como que le hicieron, bájale tantito de humos, eh. y a partir de ahí mejorado y aprendieron la lección los Jaguares. ¿eh?
0: Correcto, pero mira, quiera que no, siento que no ha tenido tan buena producción desde ya la semana 9 que se enfrentaron contra Raiders, eh, que fue justamente cuando Trevor Lawrence empezó a agarrar mejor confianza. Entonces. Para mí que más bien lo que pasa es que ya Jaguars está volviendo un equipo mucho más de pocket, ¿no? Mucho más de, de darle la oportunidad primero al juego aéreo. Y a Satien no ha sido, te digo, tan relevante, excepto este último juego. Por eso me dirán, ¿estás loco? ¿Cómo se hizo más de 100 yardas? Sí, mano, pero se enfrenta contra también los Jets, que es una defensiva que que realmente no, no, no permite mover mucho el balón por ninguno de los dos frentes. Entonces, mucho ojo con Etienne, tendría cuidado. Y ya que estamos hablando de esta posición, yo voy a hablar de esta y tú de la siguiente, de, de tu corredor también que al que pides eh, cuidado. Ah, okay. Pero Ezequiel Lele Ezequiel Lele tiene menos de la mitad de touches a este punto con los Cowboys. Quiere decir que Pollard, Tony Pollard, tiene la mayor cantidad de, de producción. O bien de... de sí, de... de le está bajando la snaps. chamba. Ajá, le está bajando la chamba porque es mucho más versátil, tiene más velocidad. O sea, Sequiel Elliot ya está en el punto en el que va a ser utilizado como el caballito de batalla solo para esas terceras oportunidades o como, como lo quieras ver. Que luego eh, también esos son de zona roja,
1: ¿no? Entonces, también.
0: Sí. También, de hecho, eso es lo que ha hecho que Sequiel Elliot siga siendo relativamente relevante, porque en los últimos. En las últimas 10 semanas, por lo menos ha notado un touchdown. O Entonces, sea, eso es muy bueno. Semana con semana vas a tener un touchdown de Elliot, pero por el otro lado, está teniendo producción por debajo del promedio de corredores en términos de yardas por acarreo, con 3.6 la semana pasada, un promedio de 4.2 las últimas 3 semanas. Entonces, te estás enfrentando a una situación en la que Ezequiel Elia te puede dar un, un muy buen juego, o mejor dicho, lo mejor que te puede dar es un juego de, unas 15, de unos 15 puntos y, y te estás arriesgando a que te dé menos de 10. Entonces, mucho cuidado y sobre todo enfrentándose contra los Eagles, quienes eh, pues también son de las mejores defensivas por tierra. ¿no?
1: Sí, y con eso, bueno, me, me, nos quedamos en la posición de corredor yo les tengo dos que van contra matchups desfavorables que es Joe Mixon y James Conner Joe Mixon de Cincy que viene regresando de la conmoción, que tuvo buen juego contra Tampa, pero van contra la segunda mejor defensiva por tierra que es la de los Patriotas eh, creo que Cincy va a ganar partido de todas maneras, pero más bien va a ser por aire ¿no? okay. van a, va a ser con las manos de Joe Burrow con las manos de Yamar Chase de T. Higgins, de Tyler Boyd Sí, hey, no, y la verdad es que pues Joe Mixon
0: empezó muy bien el año y eso es lo que pasa todos los años con Joe Mixon y, y se cae. Tiene un juego de 40 puntos de fantasy y fuera de eso, pues no tienes nada eh, por qué vivir, ¿no? constante. Sí, eh, ah, ¿por ajá porque Ajá, porque estar tranquilo teniendo en tu titular. Ya van tres, dos semanas en las últimas tres, o sea, dos ocasiones en tres semanas en las que hizo... 21 yardas máximo 20 y 21 en la semana 11 y la semana 15
1: Eso te explica una de las ligas de fantasy de las que sí estoy eliminado Exacto, o sea, no puedes recaer en un mixon yo sinceramente lo tengo en banca ya desde, desde el bye no es
0: cierto, desde que se lesionó, así que sí, manténganse alejados de este porque créanme que fuera del partidazo que tuvo contra Carolina en donde hizo casi 40 puntos no vamos a ver más de él
1: eh. No y otro que va a estar en un escenario similar que, que ha sido inconstante a lo largo de su carrera es eh, James Conner, aquel sí. ex-corredor de Pittsburgh, no hablando de que invocábamos a Franco Harris, se creyó en algún momento que podía ser de estos corredores legendarios, seguir esa gran escuela y no, una decepción, lo cepillaron, acabó en Arizona. Eh, más o menos ha respondido, pero también ahorita ya sin... Eh, Kyler Murray, pues no ha sido lo mismo esta ofensiva este, Petirroja y, y además va a encontrar una de las mejores defensivas terrestres que es la de Tampa, tal vez no es la top 5 pero está justo afuera de esa línea es la sexta ¿no? okay. entonces un matchup sumamente sumamente desfavorable y justo hablando de matchups desfavorables yo con esto cierro Beto eh, Justin Fields, jugador que creo que va a ser estrella de la liga es muy entretenido verlo sin duda alguna pero en un clima gélido como el que va a haber en Chicago el próximo domingo y contra la cuarta mejor defensiva por aire, que es la de Buffalo y que van enrachados a buscar ganar ya la división y mantenerse como la siembra uno, yo creo que va a tener un mal, este, una mala noche buena Justin Fields. Sí, pues sí. Sí, Justin Fields
0: además de que no tiene armas ahorita. Mooney lesionado, eh, Karel Herbert lesionado. Tiene eh, a Claypool, ¿no? Claypool también lesionado. Ah, creí que le estaba en duda, no, no fuera. O creo que sigue en duda, pero sí. Eh, Justin Fields tiene matchups complicados y tiene a él mismo nada más ahorita, así que... Pero sí. tiene sus piernas. Eso sí, eso sí. Ya rompió las mil yardas por, por acarreos.
1: récords. Okay.
0: Bueno, ya por último vamos a movernos a, a lo que más nos atañe. Pero no sin antes hablar de una recomendación de Tyrant... A la cual yo recomendaría tener cuidado... No digo que lo sienten luego... No, ya saben, puede pasar lo que, lo que pasa todo el tiempo en fantasy... Pero David Njoku... Se enfrenta contra la tercera mejor defensiva contra Tyrants... La de los Santos... Quienes permiten por pase... Eh, no más de nueve touchdowns en lo que va de la temporada... Eso es sorprendente... Son muy pocos touchdowns los que se les han anotado a los Saints... Eh, no es cierto. Y perdón.
1: Eh, Se les han anotado puntos con esta posición.
0: La novena mejor defensiva en términos de touchdowns anotados. Se les han anotado 16, corrijo. Eh, pero es bajo, es bajo. Y, y pues ya, sin, sin más, es, es, es a considerar que Devin Joko puede ser una arma para... Watson, que tampoco ha estado al 100 en su regreso a la NFL después de todas las alegaciones. Y que acoso. anticipamos, ¿no? Que va a llegar Oxidado. Exacto, entonces creo que sí es una que tendría cuidado y más bien yo voltería a ver qué hay en, en ahí en Free Agency en caso de que tuviera solo un job
1: Ya. Lo hemos dicho, una posición muy constante, pero ¿por qué no empezamos a hablar de los partidos, Beto, y las escenas de playoffs, que hay varios?
0: Venga. Vámonos, hablemos entonces de apuestas.
1: Bueno, vamos a hablar de, de lo que se viene en la semana número 16, salvo el jueves por la noche, que ese ya lo cubrimos, y hacerles una mención que, que por ser Navidad, nuestro regalo a ustedes va a ser un episodio navideño, uh. donde vamos a hablar de los partidos del 25 y 26 de diciembre. Episodio especial. Espérenlo con ansias antes de Nochebuena. Sí, pero vamos a hablar del 25, día de Navidad y 26 de diciembre, el mejor día del año. Luego sabrán por qué. Este, pero bueno, hoy les vamos a hablar de los partidos de sábado, ¿no? Exacto. Partidos este, navideños. Pero antes de hablar de los partidos, y a los que nos acompañan en Comodidad Network en YouTube, están viendo los, los partidos. Este, pero, y viendo eso, les vamos a explicar rápido, Beto, los escenarios de playoffs. Entonces me arranco con uno de, de gran este, significado, que es la siembra número uno de la nacional. Filadelfia puede asegurar esa siembra y, por lo tanto, el título divisional, ganándole a Dallas y con una derrota de Minnesota contra los Gigantes. No sé si Gigantes ya quiere ayudarle tanto a Filadelfia, pero como Gigantes quiere asegurar, playoffs, pues, van a salir a ganar. Minnesota ha sido muy inconsistente. Entonces salvo por el tema de la lesión de, de Jalen Hurts, lo veo viable.
0: Oye, pues ya que mencionaste estos dos juegos, ¿te parece si en esta ocasión, para quienes nos ven en video, pues van a ver un calendario que está en orden, pero nosotros vamos a ir saltando de juego en juego? Creo que ah, estaría que quiero padre. hablar
1: más rápido de los escenarios de playoffs, no los picks. Exacto, pero,
0: pero ¿por qué no aprovechamos una vez? ¿no? Me gustaría hablar de ese juego, que creo que es uno de los mejores juegos de la semana, el de Cowboys y Eagles. Si sí, estás sí, es de acuerdo. es a las tres el
1: sábado.
0: Así es. Y pues mira, este, este es uno que a mí me gusta mucho porque también Cowboys necesita ganarlo si, si quiere asegurar esa quinta siembra. No digo que ya sea un hecho que la consiga, pero sí ya se le, se le encamina todo a lograrlo, ¿no? Y que no se la vayan a robar ¿Tiene por ahí unos 49ers. Sí. No es cierto, 49ers. estamos
1: cómodos sin la derrota contra Jaguares eh, por ese error feo de la intercepción, pero... Pero si Dallas, de hecho no hay un escenario para que le mejore la vida a Dallas, o sea, nada más lo que un solo lado de, si gana eh, se mantiene sí, se mantiene esa en veladora esa por la división pero se ve muy poco probable
0: y, y pues que también es el juego más difícil que le viene, ¿no? Porque el siguiente sería contra Titanes en casa de Titanes, pero pues ya, ya vimos todo lo que todo lo que está sucediendo alrededor de tu franquicia favorita y que pues creo que no, no pinta muy bien, entonces este es el juego a ganar para Dallas eh, el la línea está en más cinco eh, Filadelfia como visitante y eso a mí me llama muchísimo la atención, Fran. O sea, es favorito Dallas por cinco puntos.
1: Y estaba en 5-5, cinco, ah, cinco, sí. eh. o sea, ha estado fluctuando y todo también a raíz de, de lo que pasó con, con la lesión de Jalen Hurst. Exacto, es que eso tiene yo creo que muchísimo,
0: muchísima relevancia, ¿no? Pero Híjole, es una línea muy compleja porque estamos <coughs> suponiendo que pues, Dallas se va a separar por casi un touchdown. En casa, eso sí es importante mencionarlo, pero pues tienen aún así de los mejores equipos en términos de yardas por acarreo, eh, Miles Sanders tuvo un juegazo hace solo dos semanas. Eh, la línea defensiva de, de Dallas pues ha permitido puntos. ¿eh? Tampoco creas que están... Eh, viviendo la vida loca sin, sin poder
1: dejar mover el No balón. pues jaguares bueno jaguares les hizo treinta y tantos no voy a decir cuarenta porque uno los hizo a la defensiva Exacto no entonces este este juego a mí me interesa mucho y sobre todo
0: que Garner Minshew quien era eh, mi pastor hace solo unos años en tu ídolo con todas sus letras ídolo, exactamente, eh, va a ser el que va a comandar esta ofensiva, yo estoy muy seguro Fran, de que se va a encontrar muy bien con AJ Brown, y voy por la línea de menos 5 de Philly, pero seguro.
1: Sí, tío, o sea, yo nosotros recomendamos en temas de picks, este justo de porque creo que Dallas iba a ganar el partido sinceramente pero por un marcador muy apretado o sea, un gol de campo, hasta menos ya
0: y bueno, de, de ser el caso, pues Filadelfia todavía no asegura el Berth que estabas mencionando ahorita. ¿Qué pasa si Minnesota, este juego que se enfrentan eh, los Giants, quienes también tienen mucho que perder si pierden este juego, eh, perdiera contra
1: Minnesota? ¿Están fuera o están casi fuera? ¿Los, los Gigantes? Uh -huh. Mira, Gigantes puede calificar o se aseguraría lugar de comodín con una victoria pero también necesita una derrota sí o sí de los Commanders que juegan... Ahorita eh, lo hablamos hablamos de ellos. San Francisco. No, no, nada más estoy diciendo contra quién juegan. Uh -huh. o contra San Francisco. Y si tiene que combinar una derrota más, ya sea de Detroit o de Cero Ya los tocaremos. O sea, es un escenario todavía... Okay. Complicado para gigantes porque es muchas combinaciones. Sí, sí, de entrada sí. es gana en Minnesota. Sí, son ¿No? cuatro
0: ifs, ¿no? Uh
1: -huh. De tres... O sea, necesita o la derrota de cero o la derrota de Detroit. O sea, con uno de esos dos porque ya se vuelve sí. inalcanzable para al menos uno de esos dos equipos. Sí. Este, la de Commanders que están muy cerquita de ellos a quienes les acaban de ganar. Por eso fue tan relevante esa victoria del Sunday Night y su propia victoria. No, entonces tío, son muchas combinaciones. Gigantes, con esta, me repito, pero esa victoria contra el comando es muy relevante porque se les acomodan las cosas. Ajá. Si no es en esta semana, es muy probable que suceda la siguiente.
0: Pues, pues ya, ya veremos, vamos. creo que esos Giants son el Filadelfia del año pasado que van a pasar y van a pasar solo a ser el los Playoffs. Ah, pero... sí, sin duda,
1: pero van a pasar. Pero mira, eh, pero mira en... con eso pueden solidificar la candidatura de Brian Deville, la Coach of the Year.
0: Ah, esa creo que ya está bien muerta, eh. Yo creo que ahorita Coach of the Year oh. está entre Siriani, eh, McDaniels, McDaniel, perdón, McDaniel. McDaniel. Sí, no, McDaniels. Siempre sí, tengo sí, que siempre repasar.
1: Esos de manera.
0: Sí, Siriani de Philly, McDaniel de Miami o Migallo, eh, el de Detroit. Eh,
1: ah, sí, él, él está empezando a subir fuerte, señor este sí. Campbell. Campbell, sí. Pero bueno,
0: este, no sé tú qué pienses. Bueno, en nuestras notas de preproducción tengo que te gusta vikingos menos 3 Con todo y que vikingos tuvo un juego muy desmotivante, por lo menos la primera mitad contra Colts eh, el sábado pasado.
1: Es que justo es más bien cómo cerraron. Lleguen con esa moral en alto. Pero es que la defensiva es
0: tan mala que hasta la peor ofensiva y dígase Daniel Jones sin armas puede ganarles. Puede pasar por encima de ellos. Ah, mira, sí, sí, sí. lo
1: dice la frase de la NFL: Any given Sunday, ¿no? Cualquiera puede ganar. Any given Saturday, en este caso. En este, en este, sí, exacto. Pero siendo realistas, creo que Minnesota va a tomar la elección. Creo que Kevin O'Connor les va a poner una zarandía de que esto no puede volver a pasar. Y yeah. tengo tantita más fe en Minnesota. Ya, yeah. está bien. Oye, Es pues, me... emocionante el cierre de la nacional en esos lugares de comodinas. Vale.
0: Oye, pues mencionaste Commanders que perdieron y les están con esto prácticamente ya los están sepultando los Giants eh, la semana pasada. Eh, lunes, eh, Monday Night fue la derrota de los Commanders. Se enfrentan contra los 49ers, quienes ya están dentro de los playoffs. Y los 49ers, pues, son favoritos contundentes. ¿No? Punto Evidentemente porque son además locales. Eh,
1: los Commanders aquí me gustan, Fran. Y Híjole, no, a mí, yo voy por los 49ers. han Brock o sea, vamos, nadie les ha hecho puntos las últimas semanas. O sea, llevan 6-7 semanas que promedian, que han permitido entre 13 y 14 puntos en, en equipos. Hay equipos que los han blanqueado, que les han hecho solo un gol de campo. Este commander se trabó mucho su ofensiva contra gigantes, solo hicieron 12 puntos muchos errores este, fumbles eh, intercambios de balones yo, la defensiva de San Francisco es formidable para hacer eso Ajá. y pues San Francisco está buscando la siembra 2 yo veo muy complicado que San Francisco y Minnesota logren la 1 Filadelfia tiene un muy buen colchón contra ellos pero no descarto que San Francisco busque la 2 ¿no? Que vean por ahí un tropiezo de Minnesota, casi se les da hace una semana. Van a van a entrar jugando sabiendo el resultado de Gigantes y de Minnesota. Pero San Francisco tiene que hacer lo suyo, que es ganar. Y más, seguirle dando confianza a Brock Purdy en lo que sabe si va a poder llegar o no Jimmy G.
0: Pues sí. Sí, digo, o sea, todo está saliendo bien para, para los eh, 49ers en el sentido de que están teniendo también ya a los defensivos que tenían lesionados de vuelta, por más de que Divo no juegue, pues Ayuk eh, les está sacando las papas, eh. sí, o sea, todo bien. Pero insisto, Fran, o sea, los, los Commanders son sneaky, sneaky, porque sí, obviamente perdieron y perdieron seguidito, bueno. Empataron y luego perdieron contra los Giants. El último juego que tuvieron contra otro rival que no fueran los Giants fue hace casi un mes. Y, Fran, esa racha que tuvieron de la semana 6 a la 12, que es lo que estoy diciendo que terminó con el 27 de noviembre, fueron un total de seis victorias de siete juegos. Solo digo que este puede ser un juego en el que, por lo menos, Commanders es capaz de cubrir la línea de siete.
1: Teo, es que no sé no, no me termina de inspirar los commanders de hecho ya hay opción, no creo que no, no creo que lo pongan a jugar pero ya podría regresar a jugar este, tu ídolo Carson Wentz
0: ¿Por qué sería mi ídolo Carson Wentz? Porque lo quieres mucho, pero oh, wow, me da una hueva y, y, y pena ajena, pero bueno
1: Let's Es sarcasmo
0: es muy bon. bueno ahí lo tienen esta, esta, esta discrepancia me gusta me gusta que, que estemos tú y yo eh, en contra y que este juego podría eh, pues sí, creo que, eh, perdón, estoy pensando mientras hablo pero para la próxima para la, para la próxima temporada de formación de Copeta de es que me gustaría estaría padre que hiciéramos cuenta de nuestros picks y, y una, un, un matchup entre tú y yo semanalmente de a ver quién latina
1: eh, lo vamos construyendo y podemos arrancar en playoffs si es que se dan los escenarios. Vale, oye. Pues
0: por, por ahí llegaste a hablar de los Detroit Lions, ¿por qué no nos saltamos a ese juego? Que a diferencia del anterior que platicábamos, que es en la tarde, este es el mediodía y al mediodía del 24 de diciembre.
1: Sí, no, nada más rápido. El partido del que estábamos hablando de, de San Francisco contra los Commanders va por Fox Sports, abierto, bueno, no abierto, no pero telecable. No, no tienen que Bien. pagar la jalada esa del Fox Premium vale vale y bueno sí de, de estos del mediodía no pasarán
0: este de Carolina contra Detroit pues porque pues creo porque que es pues suficiente no, para no decirlo rating. No rating. Rating. pero pues creo que es relevante que las, los Carolina Panthers siguen vivos y pueden ganarle esta semana el,
1: eh, los
0: standings a los
1: bucaneros sí esta vez no lo veo tan probable ya después cubriremos dijimos el, el partido del 25 de diciembre este, Ahorita no lo veo tan viable que Carolina le dé vajilla al lugar, y más bien decir, yo creo que veo la mesa puesta para que Detroit regrese a la pelea de, de un lugar de playoffs. Todavía no podrían asegurar nada, pero vamos, esa derrota le quita un lugar más de playoffs a, a Detroit. ¿no? O sea, si se dan las combinaciones para gigantes, como conclusiones, que solo quedaría un lugar. Disponible en la nacional. Bueno, dos, ¿no? El otro es el de la División Sur, pero Detroit no es candidato ese. Entonces, una derrota para Detroit sería casi sepultar sus esperanzas de, de volver a playoffs. Sí, no, yo ¿y, los no? Jones, y al revés, decir, yo veo a Detroit encendido uh -huh. y ahorita es favorito por menos tres y paga más 100, Beto. Sí. Es un regalo sí. navideño. ¿Paga más 100 en la línea de menos tres? A favor de Detroit. Buenísimo. Es un no, regalo navideño pues, que hay que tomar.
0: Hay que tomarlo. Yo creo que tres puntos sí se separan, Fran, por más de que jueguen como visitantes. Es un clima aceptable. Eh, y, y ojo, Jared Goff no ha perdido. Es el único coreback que no ha perdido el balón ni por un fumble o por una intercepción en los últimos seis juegos.
1: Sí, ayer lo, lo hablamos en el episodio anterior: que es el. Nada más lleva 11 intercambios sí. de balón totales provocados Goff. Menos que los que Patrick Mahomes ha hecho. ¿no? Entonces, este como dices, números formidables. Y bueno, ya que estamos ahí hablando de los partidos de mediodía, hablemos de otro que tiene implicaciones de playoffs, eh, y es el de Buffalo en Chicago. Este va a ir por NFL Network, al parecer. No es un hecho 100% confirmado, pero todo pinta a que lo podrán ver los, en el canal de NFL Network, en vez de tal vez las opciones de Fox o NFL Blitz por Televisa o Star Plus. Eh, y de ganar Buffalo en Chicago, gana la división. El otro escenario es que pierda Miami el 25 de diciembre. Entonces yo creo que, y más ahorita que tiene la siembra número uno Bills, van a buscar ir amarrando eso. Todavía no pueden asegurar la siembra uno, están empatados en marca con Kansas City, nada más el desempate a su favor, pero Bills volvería a ganar la división este, que fuera tantos, tantos, tantos años de patriotas, eh, con una victoria en el Soldier Field donde eh, si mal no recuerdo son favoritos Pétete, por cuántos puntos 9. por nueve puntos son muchos pero con lo diezmado que está la ofensiva de Chicago hace unos minutos lo decías en la sección de Fantasy lo veo viable Sí, ojo que este puede ser un juego con
0: un muy mal clima se anticipa la lluvia
1: No, ojo, puede, va a ser un juego de mal clima, ya está Ajá, lluvia, pues guañeve, sí, no,
0: Pero pinta. Exacto. Y, y, y bueno, aquí creo que lo más relevante, Fran, es que estamos hablando de una, si no es que la peor defensiva de la liga, en la, la de Chicago. La verdad es que no tienen ni cómo defenderse. Y, y por el contrario, la ofensiva de Bills es la número tres rankeada en pro, por Pro Football Focus. Estamos viendo a Josh Allen jugar y, y, y cargarse el equipo, ponerse el equipo al hombro en incluso las condiciones más severas, como lo vimos en el, al que llaman ya el Snow Bowl de este año entre Miami y Bills el sábado pasado. Eh, yo creo que se va a mover el balón mucho por tierra y, y, y ojo, eh, también Bills está logrando tener ahí buen, buen eh, buena producción ya con sus corredores y no solo Josh Allen. Eh, creo que a Joe le hacen falta armas eh, que sean más de, dependientes, de, del cual él pueda depender más, o sea, no, no creo que se, se puede conformar con un Stephon Diggs, pero sí contra esta defensiva, entonces...
1: Pero para mi fantasy está bien que le den todos los pases a Stephon Diggs en especial los de touchdown. Y si son de 60, 70, 70 yardas son mejor.
0: Lo siento, no puedo rutear es, contra ti este año, es todo, todo para Paul Blacks.
1: No, 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 es que este Dix lo
0: tengo en mi idea con Quintero. Ah, con... Bueno, en fin, me gusta la línea, bueno, más bien me asusta la línea, pero me atrevo a. Sí, creo que el, el hecho de que no sean 10 está bien, así que tómenla mientras pueden, porque esta se va a mover, así que tómenla ahora o callen para siempre, Bills menos 9. Eh, vámonos a un juego no muy relevante. Vamos a hablar rápido de él, pero creo que lo único que vale la pena tocar aquí, Fran, es que la Mar Jackson estaría de vuelta potencialmente contra Atlanta Falcons. Este es un juego en casa. Baltimore es favorito.
1: Y ahorita te digo por
0: cuánto es favorito.
1: Creo tres o cuatro puntos. No, siete puntazos. Ya cambió siete. Wow. No, es que se, es que es más eh, hubo algún momento que estaba 7.5 a favor de Baltimore y con los con lo cerrado que han estado los juegos de Atlanta por lo bien que ha jugado su defensiva, la falta de armas de receptores de, de Baltimore, a mí me gustaba ese más siete y medio de Atlanta, también por el tema No creo que sea un partido de muchos puntos, aquí me gustan incluso la línea de bajas Beto.
0: Las bajas de 37.5, híjole. Pues mira, por el tema part partamos el del histórico. De sí, no, partamos mucho del rigor. histórico. Falcons, Falcons ha jugado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos, cinco a las bajas. La más baja de 41. Eh, esta sería un récord de bajas, ¿no? La de 30 y, y ojo, eh, ahorita yo por ahí la veo en 35. Uy, muy, muy baja. Eh, Ravens también ha jugado en los últimos, es más. Desde la semana 4, o sea, ya un total de 11 semanas, Fran, nada más dos a las altas. O sea, esto que te dice, pues que son de las ofensivas que menos puntos anotan. Eh, ahora, ¿me voy por las bajas? Tan bajas, no estoy tan seguro, pero sí lo tisearía. Sí es, sí es de esos que, que prefiero tisear y, y cubrirme con, con unos
1: 3, 5 puntos de más. Sí, de acuerdo. Este, si quieres, vamos avanzando también ya de partidos. Otro que no tiene implicaciones, que es el mediodía, es eh, New Orleans contra los Browns. Ya hablábamos, ¿no? De que la defensiva de Nueva Orleans se ha comportado a la altura, no ha terminado de cuajar bien este, de Sean Watson ahí. Sí. Eh, yo realmente no, no quiero recomendar ningún pixel ahí, es como sepan que existe este partido. Este,
0: yeah. este juego para mí yo le llamaría el trash bowl, y no porque sean malos equipos, pero porque son malas personas ahí adentro.
1: Los <risa> Santos han bien, ido limpiando eso.
0: Los Santos ya se han ido limpiando, pero porque ya sacaron a Greg Roman. No, no es Roman. Eh, bueno. O
1: sí, sí se llamaba Greg o, Daniels.
0: Daniels. El del Bounty Gate. Exacto, el del Bounty No, Gate. lo
1: corrieron luego, luego
0: y no volvió. Ya sé. Pero luego lo tuvieron los bro, los Browns, o sea, ambas franquicias son súper sketchy, ¿no? Entonces, pasemos a, movamos, creo que lo único que vale la pena decir es la línea, porque eso sí se los vemos a nuestros escuchas, y esa es de menos tres Cleveland en casa, así que, saben pues, lo que quieran con ella, pero yo se me alejaría este juego nada más porque me da asco.
1: Eh, Avanzamos ya, ni te gastes. De ahí no. pasamos, Tita, eh, Titanes recibe Tejanos, duelo divisional. Eh, puede ser ligeramente relevante en la pelea del título entre jaguares y jets, digo jaguares y titanes por ver quién se lleva el sur en teoría debería ganar titanes pero con tantas lesiones ya no me siento tan confiado
0: uh, oye pues
1: lo que sí me siento confiado son las bajas de 37 ya. puntos es otro de los partidos que se va a ver drásticamente afectado por el clima
0: Sí.
1: este... Vamos a ver cómo reacciona Davis, David Mills. No le ha tocado jugar con un clima así de frío este, en su corta carrera, apenas está en su segundo año. O sea, tampoco es que hoy todos los escenarios que ha visto el señor Mills. Y por el otro lado, pues si es Malik, pues le va a dar el balón a Henry ocho millones de veces, que puede llegar a tener otro partido de 200 yardas como nos ha acostumbrado contra este rival. De hecho, sí. tiene una racha de cuatro partidos de más de 200 yardas contra ellos.
0: Pero ni eso te asegura las altas de 37. ¿sabes? No,
1: justo por eso es que no. Al revés, cuando es un juego tan terrestre, se quema mucho tiempo y si ves un touchdown después de ofensivas de 6-7 minutos y luego acaban en punts o intentos de gol de campo. Entonces, te voy con el clima. Aquí, de lo que me siento seguro son las bajas. Sí, sí yo, yo también me, me gustan de 37. Tal vez ahí también
0: agarraría un handicap que me permita cubrir 38, que es eh, una combinación mucho más común, eh, pero sí, me, me, me gusta tu lógica ahí. Eh, vamos a un juego que sí pasan por Fox Sports y es Kansas City recibiendo a los Seahawks, ya lo habíamos platicado en Fantasy, este juego lo, lo, lo nos gusta por, por Fantasy, varios hay jugadores que pueden beneficiarse de el, la defensiva que no permite, que, la, ambas defensivas que permiten ya sea la de Kansas muchas yardas por tierra o, perdón, por aire, o la de Seahawks muchas yardas por tierra. Creo que te este va a ser un juego en muchos puntos, Fran. A mí el over me, me, me llamaría la atención, pero no lo recuerdo.
1: Me inquieta aquí el tema clima, Beto. O sea, es otro de los lugares que se espera un friazo por la ola, este... El, 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 no me acuerdo si es norte, Wanda Gélida lo que va a pegar en Estados Unidos. Yeah. Y, es otro, y es otro de los partidos que podría tener temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados.
0: Oh, bueno. Pues eso ya no me gustó tanto, pero lo, pues... o sea,
1: por eso lo, lo veo con reservas. Sí. Eh, el tema. El, 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 el tema de los puntos. O sea, tengo como sí. Aquí lo que me gusta es Seattle más nueve y medio. Creo que Kansas va a ganar pero a raíz de sus últimos partidos no creo que gane por 10 puntos.
0: Mm, ok. A ver, pues
1: ganarle en tiempo extra a los tejanos, el peor equipo de toda la liga. Y solo le ganaron por 6. Veo un escenario de ese estilo. O sea, tal vez no en tiempo extra, pero que ganen solo por un no por 10 puntos a, a los Seahawks.
0: Uh, es que los, los Seahawks traen tan mala racha tanto de ganados como de cubiertos líneas. Te lo voy a decir. Pero Desde diez, la semana 10... O sea, cinco juegos atrás han ganado solo uno de cinco y fue contra Rams. Y sin embargo, ese tampoco cubrieron la línea. Los cinco últimos juegos no han cubierto líneas. La más alta es 6.5 contra Rams.
1: O sea, te digo, pero 10 puntos. O sea, que gane Kansas por 10 por cómo ha ganado sus últimos partidos. Sí, eso también vale la pena aclararlo. Seahawks ha
0: sido underdog de estos cinco en dos. Y eso es en... Eh, ¿San Francisco? ¿En Tampa? Y, en, y recibiendo a San Francisco exacto, entonces sí, se están enfrentando aquí contra equipos pues, de la ahí. gama élite, pero Kansas es el mejor de ellos tres
1: ah no, no sí. sé, contra San Francisco sería un buen tiro otra vez sí Era, pero, no sé, no estoy tan o sea, seguro no, no, de no me gusta que... que gane Kansas por 10 o sea, ah, ese es mi tema, está bien, se vale y lo, y lo respeto y bueno de ahí pasamos al partido que va por Fox Premium Qué lástima. Este tal vez sí contemplaría verlo. Pinta bueno. Cincinnati contra patriotas. Este aquí si sí hay escenario, Beto. Cincinnati podría calificar a playoffs. Todavía no aseguraría la división, pero asegura por lo menos un comodín con una victoria o una derrota de los Jets, uh -huh. ¿no? Que ya podrían saber si ya, está. ves, los podrían llegar calificados si Jaguares gana el jueves por la noche. Ya. Yeah. Y pues de sí. todos modos, a Cincinnati pues, sí necesita ganar para mantener esa disputa por la división y la tercera siembra, que incluso aspira a la primera por los criterios de desempate que hemos hablado.
0: Ajá.
1: Y aquí me gusta la línea de tres y medio a favor de Bengals. No paga tan bien, está en menos 106. O sea, sí paga poquito comparado a otras, pero... Sí, estamos
0: apretado porque pues Foxborough, ¿no?
1: Exacto pero pues Joe Burrow, ¿no? Entonces este es como eh, pero, Sí, no. Si explico, Joe, Burrow, Joe
0: viene de darle la vuelta a Tampa Bay y con Tom Brady como como el pues pues ya sabes, el pero que, que rival. No, y yo y yo lo que quiero decir es que el que todavía sigue opacando a los Patriotas, ¿no? Entonces creo que aquí se está enfrentando contra el peor de los dos. Eh y creo que sí es un juego que me gusta mucho, aunque lo metas a Parley para que te pague mejor, pero sin a ganar, ¿no? La neta es que estamos viendo a los Bengals ser incluso uno de los mejores equipos de la AFC, Fran. Me atrevo
1: a decirlo. Bengals está enrachándose en el mejor momento posible del año. Así
0: es. Pero bueno, este me gusta mucho. Y si te casas con la idea de que, de que es a ganar, Vengas, eh, pues yo, yo, yo voy con eso también.
1: Va, y bueno, esos serían los partidos de mediodía, este, y que tiene ahí una implicación de, de playoffs, ¿no? Eh, también la derrota de Patriotas le podría servir a los Chargers ahorita cuando, este de una vez, pero ah, ¿sabes que Se me olvidó un escenario, Beto, discúlpame. Ahora que veo la derrota de Patriotas, Baltimore puede calificar a playoffs, probable, o sea, asegura su lugar de comodín con una victoria, y se le tiene que combinar con derrota de Patriotas, forzosamente, y una derrota o de Miami o de los Jets. ¿No? Entonces, ¿De Baltimore? Es el vuelo de Atlanta-Baltimore tiene ahí un poquito más de, de saborcillo.
0: Ok, está chido, está chido. Ok, pues sí, digo, la, la, la idea de que, de que la Mara esté de vuelta me gusta, así que bueno, recapitulando creo que eso se puede dar, pero híjole vengas, también siento que es como los Giants van a llegar a morir
1: sí. a playoffs Pero bueno, ya para cerrar este episodio, Beto, nos falta el partido de, de la Nochebuena que es eh, lo que hablábamos al principio del episodio, ¿no? El aniversario 50 de la, de la recepción inmaculada con la visita de Las Vegas Raiders a Pittsburgh, equipo de Pittsburgh que está a una derrota de romper la racha de 15 años sin marca perdedora de Mike Tomlin, entonces es, es un buen aliciente súmale el fallecimiento de Franco Harris y querer honrar su memoria, contra unos Raiders que sí vienen de ganar de forma inverosímil a los Pats, no por culpa de los Raiders, sino de los Pats, y por eso me gusta una línea de Pittsburgh menos 3 que paga más 100 este, y casi casi sepultando las aspiraciones de playoffs de los Raiders Sí.
0: y este pues ya a la mera hora de la cena navideña eh, y pues me gusta mucho Fran eh, Steelers con la motivación de, de retirar el número de Franco Harris que, que gane en este juego así que Steelers a ganar también
1: Voy y ya todo. para cerrar Beto eh, los LA Chargers podrían calificar con una victoria en el Monday Night y necesitan las derrotas de los Raiders aquí contra Pittsburgh, okay. la de los Jets el jueves y la de Patriotas también el sábado 24. Entonces, podría llegar Chargers a su partido de lunes, sabiendo, o sea, sabiendo si ya tiene o no las combinaciones para asegurar un lugar de comodines. Ya.
0: Yeah. Chido. Pues buenísimo, Fran, pues. A ver si los Chargers se les hace, aunque ese es un juego del cual platicaremos el próximo episodio. Les dejamos aquí a quienes nos están viendo en Comodine Network eh, las recomendaciones de las que hemos platicado. Por ahí ya saben una que fue una discrepancia entre ambos, el juego de San Francisco contra Commanders. Tomen ese con precaución o bien pues del cual se sientan más cómodos ustedes. Eh, y bueno, yo, yo me siento más cómodo con Cincy a ganar en vez de Cincy menos tres o Pittsburgh a ganar. En vez de Pittsburgh, menos 2.5. Creo que son líneas que a veces sí te pueden causar perder esas de tres de diferencia. Eh, fuera de eso, todas me, me gustan. Aguas con la Mar, que si la Mar juega, pues esa de Atlanta más 7.5 se puede volver. Eh, sí, puede cambiar mucho. Puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, tómenla mientras pueden. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Como saben, este es eh, un episodio... Eh, común, sin embargo, ya, la, eh, ya en los próximos días van a estar encontrando, si sí, el episodio bonus, uno que les vamos a estar regalando con mucho el gusto de Para todos aquellos que van a estar el 25, pues, eh, sin su NFL de, 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 toda, de, de toda la mitad de la, del de año, costumbre. ¿no? De costumbre. Así que tendrán la formación escopeta para acompañarlos en ese domingo, eh, ahora sí, de Navidad, ¿no? Porque realmente la Navidad es el 25, así que...
1: Sí
0: ahí lo tienen oh, no, no. Eh, muchas gracias a todos y ya saben que a través de Escopeta Podcast podemos seguir la conversación saludos a Chelo Domínguez que por ahí me estuve comunicando con él platicando y, y, y pues gran eh, amigo y fanático del programa eh, ya lo invité para que pronto esté por aquí así que saludos Chelo y para todos los que también estén interesados en seguir la conversación, ya lo saben, Escopeta Podcast es su casa, Como D Network es donde deben de estarnos escuchando y si no lo hacen para estas alturas, you're missing out Acérquense por ahí a todos nuestros links en redes sociales para que sea ese su lugar predilecto para escucharnos. Y bueno, sin más, Fran, un gusto. Nos vemos, Nos vemos para el episodio semana. navideño. Nos vemos en Navidad. Hasta la próxima.